0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījām klausītāji. 1921. gada martā notika Krievijas komunistiskās bolševiku partijas desmitais kongress. Un tajā tika pieņemts lēmums radikāli mainīt līdz tam padomju Krievijā tās saugto kāra komunisma politiku un uzsākt citu, tā saugto jauno ekonomisko politiku jeb Nepu, no Krievu valodas abreviatūras Nep novaja ekonomiķiskaja paļķika. Neps padomju valstī turpinājās septiņus gadus, līdz to pārtrauca Josifs Staļins, atgriežoties pie pilnīgi valstiskotas plānveida ekonomikas. Par to, kas bija Neps, mana saruna tiešsaistē ar vēsturnieci, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta vadošo pētnieci, Dainu Blejieri. Kas tad bija līdz jaunās ekonomiskās politikas, Ieviešanai, kas bija šis kara komunisms, un cik var saprast, tad sākotnē jau pie varas nākušie bolševiki, nu bija tādās cerībās, ka viņiem ātri izdosies veidot pavisam jaunu ekonomisko attiecību modeli.
1: Jā, patiesībā viņi cerēja ļoti ātri ielēgt komunismā, apejot jau kādas sagatavošanas posmus, un kara komunisma politika patiesībā bija mēģinājums uzbūvēt komunismu uzreiz, bez pārējais posmiem. Lai gan oficiālajā padomju historiogrāfijā tā tika vēlāk izskaidrot ar to, ka tā ir it pilsoņu kara rezultāts, bet faktiski šo kara komunismu politiku sāka īstenot jau uzreiz pēc oktobra apvērsuma, Un tās būtība bija tāda, ka valstiskot visu, ko ir iespējams valstiskot, respektīvi nacionalizēt piram kārtām rūpniecību, protams, arī mājas, transportu un līdzīgi, bija mēģinājumi atteikties no naudas, gan neveiksmīgi. Tikā aizliegtiep kāda privātā tirzniecība, un galu galā tas viss noveda pie tā, ka uz 1920. gadu Padomi, Krievijas ekonomika bija nonākusi absolūtā strukceļā. Tās rūpniecības produkcija bija tikai piektā daļa no 1013. gada līmeņa. Lauksaimniecības produkcija bija 60% no 1913. gada līmeņa. Zemniekiem labība tika atņemta kā sauc par saucā Džirstu, respektīvi viņiem faktiski 70% savas saražotās labības bija jādod valstī praktiski par velti. Un šī labība tika atņemta piespiedu ceļā. Uz laukiem tika izsūtītas tā saucamās pārtikas vienības, bruņotas vienības, kas faktiski atņēma zemniekiem labību. Tas viss noveda pie tā, ka pilsētās valdīja bats, pilsētnieki masveidā atstāja lielās pilsētas un devās uz laukiem vai uz reģioniem, kur viņi cerēja, ka vieglāk varēs tik pārtikas. Bija milzīga inflācija. Algas maksāja miljonos rubļu un gala galā bija tā, ka rūpniecības strādniekiem faktiski 90% algas izsniedza attiecīgu uzņēmumu produkcijām. Visur valdīja barteris. Tas, protams, izsauc ārkārtīgi lielu neapmierinotību ar Bojševiku politiku. 1921. gada martā notika Kronstetes Matrošs sacelšanās. 1920. – 21. gadā Tambovas guberņā bija milzīga Antonova zemnieku sacelšanās. Tā bija varbūt lielākā, bet šādas zemnieku sacelšanās bija ārkārtīgi daudz. Plus vēl Bats Un tas viss rādīja, ka bolševikiem kaut kas ir būtiski jāmaina savā politikā. Tādēļ 1921. gada martā, 10. Visavīnības komunistiskās bolševiku partijas kongresē, tika pieņemts lēmums uz laiku ieviest jaunu politiku, kuru vēlāk nosauca par jaunā ekonomisko politiku.
0: Kāda bija šīs jaunās ekonomiskās politikas būtība? Kas tad? tika apļauts?
1: Pirmais elements, kas arī bija ļoti būtisks un kas ļāva lielā mērā tik galā ar zemnieku dumpjiem un ar, arī ar citu sabiedrības slāņu neapmierinātību, bet prievotam zemniecības neapmierinātība, tas bija tas, ka zemniekiem ieviesa pārtikas nodokli apmēram 30% lauksēmniecības produkcijas, viņiem bija jāpārdod valstī par valsts noteiktām cenām, atlikušo varēja tirgot brīvā tirgū. Tātad, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, uzlabojums bija acīmredzami jūtams, un tas arī lielā mērā noņēma šo sociālo spriedzi, plus arī deva iespēju valstī labāk apgādāt pilsētus ar pārtiku, Otrs bija tas, ka faktiski ekonomika tika pārvesta uz peņies principiem. Lai gan valsts saglabāja savā kontrolē bankas ārējo tirkniecību lielos rūpniecības uzņēmumus, taču pirmkārtām tā atļāva nelielus privātus uzņēmumus, tirkniecības pakalpojumu un ražošanas sfērā. Un otrām kārtām faktiski arī valsts uzņēmumiem bija jādarbojās pēc tirgus principiem. Un tas deva ārkārtīgi strauju situācijas uzlabošanos, neskatoties uz to, ka trūka kapitāla un privātie uzņēmumi lielāko ties bija nelieli pārsvarās tirniecības sfēra, jo tirniecības sfērā varēja atvērt kaut kādu savu biznesa ar mazākiem kapitāla ieguldījumiem. Tomēr faktiski jau ļoti ātri izveidojās ļoti plašs tirniecības uzņēmumu tīkls. Un turklāt uz 1926. gadu apmēram 75% mazumtierniecības atradās privāto uzņēmumu rokās. Trešais elements bija naudas reforma, kas tika ieviesta pakāpeniski, pakāpeniski tika denominētas tā saucamās padomju, Naudas zīmes, kuras ne ar ko nebija nodrošinātas, un tās pakāpeniski tika aizstātas ar tās saucamiem červonciem, un kas vēlāk tika pielīdzināti cara laika zelta desmit rubļiem, un kas bija nodrošināti ar dargmetāliem ārzemju valūtu un likvidām precēm. Respektīvi, červonci kļuva par konvertējumu valūtu. 2024. gadā tika ieviesta vienota naudas sistēma un faktiski pārgājusi to, ko varētu saukt par cietu valūtu. Ceturtais elements, kas arī ir ļoti būtisks, ir tas, ka vismas tika mēģināts piesaistīt ārzemju kapitālu. daudz rūpniecības uzņēmumi tika iznomāti ārzemju kapitālistiem, ārzemju firmām, Varbūt šajā ziņā panākumi nebija tik lieli, jo ārzemju uzņēmēji baidījās tomēr ienākt padomi Krievijas tirgu, tomēr arī šajā ziņā pamazām attīstījās diezgan daudz arī kopu uzņēmumi. Un pietais moments, kas ir būtisks, ka ļoti plaši attīstījās kooperatīvākustībā. Kā jau es teicu, ja 75% mazumtirdzniecības bija privātie uzņēmumi. Tad no 25% faktiski kaut kur 60% līdz 80% aizņēma kooperatīvā tirdzniecība. Stāp citu, piemēram, vēlākais PSRS premjerministrs Aleksijs Kosigins arī tajā laikā visai aktīvi Sibīrijā darbojās kooperatīvos, un viņš gan paspēja no šīs kustības savlaicīgi izlēgt, pirms sākās represijas 1928. gadā arī pret kooperatīvās kustības dalībniekiem. Apmēram piecu gadu laikā, no 1921. līdz 26. gadam, tika panākts ārkārtīgi strauši ekonomikas uzlabojums. Daži vēsturnieki, ekonomikas vēsturnieki, piemēram, Pauls Gregorijs, uzskata, ka tas ir vispār viens no sekmīgākajiem vēsturē ekonomikas atjaunošanas pasākumiem. Un, protams, uzreiz to acīm redzami cilvēki sajūta. Parādījās preces, parādījās veikali, parādījās restorāni, kafejnīcas, cenas kritās, cilvēku ienākumi pieauga. Tā kā labums bija acīm redzams. Neskatoties uz to, var teikt, ka attieksmi pret nepa politiku, kā bolševiku aprindās un bolševiku vadības aprindās, Tā arī sabiedrībā visumā bija, nu, tāda, bieži vien ļoti negatīva.
0: Tas ir nākamais jautājums, ko es gribēju uzdot. Kāda bija attieksme, teiksim, Bolševiku partijas vidē, nu un vispār jā, sabiedrībā pret šo politiku un kāpēc? Jā, un līdz ar to arī sabiedrības labklājībai bija nepārprotami.
1: Pirmkārt jau bolševiki uzskatīja, ka tā ir atkāpšanās, atkāpšanās no principiem, un tāda pārliecība valdīja arī bolševiku partijas vadības vidū. No vienas puses ļiņins, kas faktiski bija šīs politikas iniciators, Viņam nācās stipri ilgi nācās pārliecināt savus līdzbiedrus un viņam nācās pastāvīgi šo politiku aizstāvēt. No vienas puses viņš pietiekami skaidri teica, ka tā ir atkāpšanās uz laiku, ka tā nozīmē, protams, tā kapitālismu atdzimšanu, bet ka citas izējas nav. No otras puses, viņš apgalvoja, ka šī politika ir, kā teikt, uz ilgu laiku un ka tā ir nopietna politika. Un šeit arī bija tā pretrunā, kas bija no pašas nepa politikas ieviešanas sākuma, Jā, pakāpeniska politika un politika uz laiku jautājums, cik ilgi šis pārējais periods turpināsies. Un šajā ziņā bija diezgan lielas domstarpības, turklāt vairākums gan Paļševiku partijas vadītāji, gan arī, teiksim, Irindas biedru, Tie, kurus varētu saukt par tādiem ideālistiem, bolševikiem ekstremistiem, tie bija par to, ka jo ātrāk šo politiku izbēgs jau labāk. Ka tā ir atteikšanās no partijas principiem, ka tā arī var būt kaitīga partija, jo bolševiki var tikt iesaistīt visā šajā komerces darbību. Bija viena daļa tā saucamie labējie, Buharins, Rikovs Tomskis kuri uzskatīja, ka šī politika ir jāpiekop tik ilgi, kamēr tiks radīti priekšnoteikumi valsts industrializācijai, kamēr tiks uzkrāts pietiekams kapitāls. Bet tajā pašā laikā, piemēram, Trotskis un daudzi viņa sekotāji un vispār kreisi tie komunisti uzskatīja, ka šī politika nav vēlama. Un, ka tāpēc iespējas ātrāk jāizbeidz. Diskusijas centrā faktiski bija jautājums par attieksmi pret zemniecību. Boļšiviki pieturējās pie tādas Marksa tēzes par to, ka, lai veiktu industrializāciju, ir nepieciešams uzkrāt kapitālu, tā saucamā sākotnē kapitāla uzkrāšana. Tā kā Marks rakstīja, ka jebkurā sabiedriska politiskā iekārtā kapitāla uzkrāšana faktiski sākās, teiksim, tādā piespiedu ceļā. Tad boļševiki uzskatīja nu, tad jautājums, no kā tad boļševiki var atņemt šo kapitālu piespiedu ceļā. Nu, un galvenais objekts izradījās zemniecība. Tātad jautājums bija pirmkārtām par to, kā no zemniecības iegūt pēc iespējas vairāk pārtikas produktu, kurus tad varētu izmantot gan pilsētu apgādei, gan ārēji tirkniecību, lai sagādātu kapitālu industrializācijai ar iespējami mazākiem valsts izdevumiem. Tādēļ Trotskis izvirzīja tēzi par tās hocamajām produktu šķērēm, respektīvi, ka no zemniekiem jāiepērk produkcija par iespējami mazāko cenu, Bet preces, kas zemniekiem ir nepieciešamas, tās ir jāpārdod viņiem par iespējumu augstāko cenu. Lai gan trots, idejas it kā tika atmestas, tomēr faktiski staļens vēlāk šīs idejas pārņēmumu un arī 2028 1929. gadā sāka tās īstenot praksē. Faktiski visu laiku kopš nepa politikas ieviešanas, Valsts tādā vai citādā veidā centās privāto sektoru un zemniecību nemitīgi ierobežot, radīt grūtības. Dažkārt, protams, nācās atkāpties atsevišās jautājumos, tāpēc, ka ekonomiski to nevarēja atļauties, bet pastāvīgi visu laiku bija tāda sajūta, ka šī politika patiešām nav uz laikiem un kā privātais sektors nav vēlams. Tādēļ, ja faktiski varbūt 20. gadu pirmajā pusē un arī uzreiz pēc ļiņina nāves 2024. gadā bolševiku vadība bija aizņemta ar saustarpēju cīņu par varu, tad uz 27.–28. gadu jau principā Staļins bija pārsvarā vinnējis šo cīņu un viņš varēja ķerties pie politikas revīzijas, kas arī notika 1928. gadā. Un faktiski arī liela daļa Baļševiku to apsveica, kas attiecās uz sabiedrību. tad sabiedrībā drīzāk varbūt ne politika ne tik daudz radīja, nepatiku, cik tika tas negatīvais nepmaņa tēls, uzņēmēja buržuja tēls, kas gan lielā mērā radās pateicoties valsts propagandai. Daudzi no mums arī atcerās padomju filmas, vēl arī 60. un 70. gadu filmas par 20. gadiem kurās nepmaņi bija mazisklītoti nekultūrāli cilvēki, kas uzdzīvā restorānos šķežās ar naudu un tomlīdzīgi. Varbūt, zināms, pamats tam bija, ne jau visi viņi bija un kultūrāli cilvēki, un tomēr visumāk šis nepmaņa tēls bija stipri tālu no reālās patiesības. Padojumi, propaganda 20. gados visu laiku centās uzturēt šo tēlu. Piemēram, notika paraugu procesi pret nepmaņiem par to, ka viņi it kā eksploatē darba spēku, Nodarbojas ar krāpniecību un tam līdzīgi, kura cilvēks notiesāja pat tad, ja teiksim, tiesā izrādījās, ka patiesībā šīs apsūdzības ir nepamatotas. Protams, šie tiesas procesi tika plaši atspoguļoti presē. Vēl viena lieta ir tā, ka nepmaņi tika politiski un sociāli dažādā veidā diskriminēti. Viņiem bija jāmaksā lielāki nodokļi, krietni lielāki nodokļi, un nodokļu sloks visu laiku pieaugu. Viņiem tika atņemtas vēlēšanu tiesības. Viņu bērni nevarēja mācīties institūtos un augstskolās, arī no parastajām skolām. Viņu bērnus bieži vien izslēdza. Viņus neuzņēma arotbiedrībās, viņi nevarēja ieņemt nekādus amatus valsts pārvaldei un tam līdzīgi. Viena daļa no viņiem varbūt dzīvoja labāk nekā vidusmēra cilvēku un viņi radīja arī skaudību sabiedrībā ar bez šaubām. Saku, viņiem arī bija ne avantūristu, bet tomēr jāsaka, lielākā daļa tā saucamā nepmaņa patiesībā bija vienkārši cilvēki, kuriem piederēja kaut kādu nelielu veikaliņi, ēdnīcas, kafejnīcas. Tā ka viņu ienākumu līmenis pēc dažiem aprēķiniem, piemēram, ir, ja rūpniecības strādnieku ģimenes ienākumu līmeni mēs rēķinām kā 100%, tad nepmaņu vidējais ienākumu līmenis bija 225% kas, protams, bija labāk nekā vidussmēra cilvēkam, bet neteiksim, ka tie bija arī ārkārtīgi lieli ienākumi. Jā, bija, protams, samērā lieli uzņēmēji, taču šādu uzņēmēju bija ārkārtīgi maz, un viņi bija nemitīgi zem spiediena no varas iestāžu puses, un bieži vien viņi arī tika notiesāti, un beigu beigās ar viņiem diezgan nežēlīgi bieži vien izrēķinājās.
0: Klausoties to visu rodas jautājums, kas faktiski motivēja šādus cilvēkus ievērsties uzņēmēju darbībai, ja tas bija nepārprotami no oficiālās varas šādā veidā apkarots pasākums, un no kādas vides vispār formējās šis tā saukto nepmaņu privāti īpašnieku uzņēmēju slānis, vai bija kādi gadījumi, kad tur bija arī kādi no pirmsrevolūcijas laika īpašniekiem uzņēmējiem.
1: Lai gan padom propaganda apgalvoja, ka tā ir pirmsrevolūcijas buržāzijas atzimšana. Tas gluži neatbilda īstenībai, jā, bija starp nepmaņiem arī pirmsrevolūcijas tirgotāji un uzņēmēji, taču faktiski tādu bija ļoti maz. Vai nu viņi bija emigrējuši? Vai pilsoņu kara laika terorā viena daļa vienkārši bija gājuši bojā, bija nošauti, viņi bija zaudējuši jeb kādu mantu bieži vien, un viņi arī nebija spējīgi un varbūt arī baidījās vispār uzsākt kaut kādu uzņēmēju darbību. Pētījumi statistika liecina starp citu, ka lielākā daļa, kā puse, bija apmēram 20 līdz 40 gadu vecumā. Pirms revolūcijas viņi tikko bija sākuši savas darba gaitas labākajā gadījumā. Tie bija cilvēki, kas bija strādājuši tirniecības uzņēmumos, tātad kuriem bija kaut kāda tirniecības pieredze, kuri bija strādājuši rūpniecības uzņēmumos kā kalpotāji, un kuriem arī bija kaut kāda pieredze. Tie bieži vien bija arī vienkārši sarkanarmieši, kas bija demobilizējušies un nevarēja atrast darbu, Tas bija mājsaimnieces un vispār cilvēki, kas gribēja kaut kādā veidā uzlabot savus un savas ģimenes dzīves apstākļus un uzsāka kaut kādu un bieži vien visai nelielu biznesu. Kā viņi jutās un vai viņi uzskatīja, ka tas nebūs uz ilgu laiku vai tomēr viņi cerēja uz kaut kādu stabilitāti, šajā ziņā ir diezgan pretrunīga informācija. Jo atsevišķās vietās tā situācija mēca būt visai dažāda, viņi jau nezināja šis pagaidām, uz cik ilgu laiku tas ir. Vai šis pagaidām būs daži gadi, kā tas izrādījās faktiski septiņi gadi tikai, vai arī šis pagaidām varbūt vēl ilgi, tiksim, 20 vai 30 gadus. Un bez tam arī beigu beigās, kopš 1917. gadu tik daudz laika nebija pagājis cilvēkiem vēl uzņēmības gars un tāda. Prasme nodarboties ar privāto biznesu, viņi nekur nebija pazudusi. Bija ļoti daudzi cilvēki, kas bija gatavi vienkārši kaut ko uzsākt, vēl vairāk tāpēc, ka ekonomiskā situācija bija vienkārši briesmīga, un cilvēki beig beigās no viņiem kaut kā savas ģimenes bija un Tas arī bija veidi, tiksim, atverot veikaliņu vai ēdnīcu vai tam līdzīgi, un kaut kādā veidā mēģināt uzturēt sevi praktiski visu Plaša patēriņa preču ražošanu, arī pārtikas preču ražošanu un tam līdzīgi tā faktiski arī bija nepaņi rokās. Cīki konditorijas uzņēmumi, maizes ceptuves, apģēbu ražošana, apavu ražošana tam līdzīgi. Bija ļoti daudz amatnieki, kas nebija zaudējuši savas prasmes, protams, tas, ka... Nepmaņi visu laiku atradās zem tāda milzīga valsts spiediena un ka viņu tiesības bija ārkārtīgi ierobežotas, protams, lika viņiem mēģināt arī meklēt risinājumus, kā viņi tomēr varētu aizstāvēt savas tiesības un veicināt savu biznesa attīstību. Viena lieta, kas Nepmaņiem tika nemitīgi pārmesta, bija tā, ka viņi veicina korupciju. Patiešām viena daļa valsts aparāta izrādījās ļoti pakļauta korupcijai, un bieži vien bija tā, ka praktiski neko arī nepmaņi nevarēja panākt, ja viņi nedeva kukuļus, bankas nedeva kredītus, ierēģiņi traucēja uzņēmumu reģistrācijai, nodokļu inspekcija, arī bieži vien citādāk viņi nevarēja sarunāt. Tajā pašā laika atsevišķa pētījuma liecina, ka tas varbūt ne visos reģionos tā arī bija, tas varbūt vairāk bija lielajās pilsētās un padām savienības Eiropas daļā. Bet kaut kur Sibīrijā šajā ziņā privātu uzņēmēji varēja attīstīties sekmīgāk vai tādēļ, ka valsts aparāts patiesībā bija tur ārkārtīgi vāži, joprojām. Viņi izveidoja dažāda veida tirdzniecības apvienības, sava veida kooperatīvas, lai sekmētu savas intereses un arī lai viņi varētu savā ziņā kolektīvi runāt ar valsts iestādēm. Piemēram, Altajā nepmaņi uzbūvēja skolu saviem bērniem kurā pasniedz arī komercizenības, tā iemesla dēļ, ka viņu vērdus neņēma parastajās skolās. Un šī skola kļuva ārkārtīgi populāra, tieši tā iemesla dēļ, ka tur pasniedza komercizenības. Bet, piemēram, šādi pat mēģinājumi veidot savas skolas citos reģionos, tiem varas izstātas pretojā. Savstarpējā kredīta biedrības sāka organizēt un bija pat ideja par centrālās Savstarpējā kredīta bankas izveidošanu, Krievija bija liela, resursi bija pietiekami plaši, neapierinātais pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem bija ārkārtīgi liels, un tādēļ arī pavērās ļoti plašas iespējas.
0: Kā tad neps noslēdzās un kas notika ar šiem nepmaņiem? Jā, un kādu iespēju tas atstāja uz tālāko padomju savienības attīstību?
1: Iznīcināšana sākās faktiski ar zemniecību. 1927. gadā publikatajās labības iepirkums no zemniecības bija par 12% mazāks nekā iepriekšējā sezonā. Faktiski šo labības krīzi faktiski bija izprovocējusi pati valdība, gadu no gadu valsts iepirkuma cenas tika samazinātas. Un tās iepirkuma cenas, kas tika noteiktas 1927. gadā, tās bija tik zemas, ka tās vairs nesedza labības ražošanas izmaksas. Turklāt par citiem produktiem, ko valsts arī iepirka obligātā iepirkumā, cenas bija daudz izdevīgākas, tā ka zemniekiem bija izdevīgāk labību izbarot lopiem, un pārdot šus produktus Valstī nevis pārdot valstī labību. Taču valdības izprovocētā labības krīze faktiski tika izmantota kā iemesls, lai iznīcinātu jauno ekonomisko politiku principā. Uz laukiem tika atkal nosūtīts pārtikas vienības, zemniekiem tika atņemta labība, Šī pauta tika pakāpeniski, un no 1029. līdz 1031. gadu pavasariem faktiski tika pieņemti vairāki lēmumi, kura rezultātā īstenoja vispārēju lauksvienniecības kolektivizāciju un kulāku kā iznīcināšanu. Pēc tam jāsaprot, ka kula kā iznīcināšana tas tika saprasta visai murtiski, ja? tā tad arī fizisko iznīcināšanu. Ar kolektivizāciju tika radīts instruments kā, no zemniecības izsūkt visu pēdējo valstī, maksājot minimālu par to. Nākošais solis bija tas, ka paktiski jau kopš 1926. gada sāka diezgan jūtami ierobežot privāto uzņēmējdarbību, gan palielinot nodokļu slogu, un šis nodokļu slogs varēja sasniegt, teiksim, 78% no ienākumiem, privātajiem tirgotājiem vai uzņēmējiem, gan arī ar tīri represīviem pasākumiem, līdz pat nošaušanai, arestiem un tam līdzīgi. Un gala rezultātā faktiski līdz 1930. gadam privātā uzņēmējdarbība darbība, tirgniecībā, rūpniecībā un tam līdzīgi praktiski tika iznīcināta. Un 1931. gadā vispār privātā tirniecība visā padomju savienība oficiāli tika aizliegta. Tas, protams, nenozīmē, ka privātā uzņēmēja darbība kaut kur pavisam pazuda valsts spējas nodrošināt tieksim, elementāros pakalpojumus un preces bija ārtvartīga zema. Un pat tiešām 30. gadu sākums padomja ekonomikai savā ziņā varbūt ir pat nemazāk mazāk drums, kā tas bija pilsoņu kara laikā un kara komunismu politikas laikā ka patiešām cilvēki pilsētās badojās un cieta visi arī rūpniecības strādnieki, kas ir kā bija tāda privileģētākais slāvņas. Izņemot nomenklotūru visiem pārējiem, publisībā bija ārkārtīgi grūti. Bet privāta uzņēmējdarbība, darbība, kā mēs zinām, arī tā aizgāja kur ēnā, tā visu laiku, visu padomu savienības pastāvēšanas laiku tādā vai citādā formā pastāvēja, tā tika vajātu tā tika kremināli sodīta, bet, protams, kaut kur tā pastāvēja, bet, nu, protams, ne to, ne tādos apjomos, kā tas notika jaunās ekonomiskās politikas laikam. Īstas opozīcijas šai politikai nebija, jā, daudz ekonomisti uzskatīja, ka attiešanās no jaunās ekonomiskās politikas nav pamatotu, bet, teiksim, tās represīvās metodas, kas tika pielietotas, sākot jau, par 1928. gadu, bet sevišķi jau 1929.–30. gadā, kad notika tiesas procesi pret buržāziskajiem speciālistiem, tās saucamiem, respektība, pret ekonomistiem, inženieriem. Faktis, tas neļāva cilvēkiem vienkārši patestēt. Arī partijas aprindās uz 30. gadu sākumu, vairs nebija, kas nopietni varētu pretoties Staļinam. Staļina viedoklis bija vienīgais, Visi, kas šim viedoklim nepiekrita. vai pat atļāvās vienkārši par to šaubīties, to gaidīja vēdīgi liktenis. Tādēļ arī ekonomiskās politikas kļūdas tika labotas par cik pats Staļins apzinājās, ka viņš aizgais par tālu Kā tas notika ar kolektivizāciju, kad notika tiksim, tāds it kā zināma, atkāpšanās. Tāpat arī industrializācijas gaitā otrajā piecgadē salīdzinot ar pirmo piedzgadi tika drusku mīkstenāti noteikumi un, teiksim, drusku saprātīgāka politika tika īstenot un tomlīdzīgi. Taču visumā šis, teiksim, ekstrēmais un faktiski jau nu, bolševiku pamatprincipos jau no paša sākuma ieliktais kurs uz to, ka valsts un partijas loma visur ir dominējoša. Tā nekādu buržāzisko, kapitalistisko attiecību kaut kādi elementi nav pieļaujami, 30. gados jau šī politika tika īstenota ārkārtīgi konsekventi.
0: Līdz ar to izskan mūsu saruna, kas bija veltīta tās augtajam nepam jeb jaunajai ekonomiskajai politikai pagājušā gadsimta 20. gadu padomju savienībā. Mana sarunbiedra tieši bija Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta vadošā pētniece Daina Blejere. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.